0: 这里是 Red Talk。皮特托，我是张大叔。啊，我是野猪。我是开水没温度。上周大家还在嘶吼着无处可上呢，结果这周就风云突变，曼联已经开始官宣引援了。凭借着极高的引援效率或者极好的保密工作吧，只花了三四天，不到一个礼拜的时间，曼联就无中生有的搞定了今夏的手笔引援。在进入话题之前，我们今天必须得先介绍一下本期的两位大咖嘉宾啊。首先是大家的老朋友野猪老师
1: ，哎，大家好，我还是你们的小野猪。
0: 第一次来我们节目的开水老师，大家好，我是开水，很高兴能够来到红魔电台作为嘉宾。今天本台真是蓬荜生辉。这个开水老师在这个这个曼联这圈子里，爱看战术分析，知道野猪老师的肯定也都知道开水老师。我都不知道从何吹起了，野猪老师这把这机会留给您吧，您您给大家介绍一下开水老师。
1: 你们这个顺序有点反了吧？应该是知道开水老师才会知道我吧？开水老师算我老师啊？而他是在我在做写手之前，他已经是最主流的曼联方面的写手了，可以称得上是曼联这一块的教皇级的人物了。然后在我在我刚呃刚开始做写手的时候，他也给了我我很多建议，也给过我一些私人的指导，所以我永远会称呼开水老师一声老师。
0: 这回真的不夸张的说，我们都是看着开始老师的分析文章长大的啊
1: 对对对！我们都是
0: 看着开始老师的文章开始懂球的，嗯，不懂的了，咱俩没没学会。野猪老师懂，开始懂。对对对，嗯。所以欢迎开始老师，也谢谢开始老师百忙之中接受我们台的邀请
2: ，给大家聊一期这节目。怎么说呢？能够来红魔电台吧，我是比较幸运的，是希望能跟大家好好的聊一聊，扯一扯，是吧？我们一起聊聊曼联，啊，能够。更好的去看曼联，去支持曼联，也能结交更多的朋友。咱们
0: 说回正题啊，曼联通过官方网站宣布，从阿贾克斯签下了二十三岁的荷兰中场球员范德贝克。根据报道，转会费将达到约四千万英镑，或者还有一说法是四千万欧加五百万浮动，但是差不多。呃，根据曼联官方的消息吧，范德贝克和曼联签下了一份五年的合同，同时还有续约一年的选项。他今年二十三岁，加上这六年，反正职业生涯最辉煌的时候已经许诺给曼联了。呃，最值得一提的是，球员新赛季将身披三十四号球衣出战。之所以选择这么大的球衣号码，是因为他的阿贾克斯的队友，呃，也算是发小了吧，就是他的那个之前在比赛之中，呃，因为心脏问题晕倒，最后是造成脑缺氧永久性损伤的奴隶。他肯定也可能也是不得不退役了，就是因为他，所以选择了这个号码。然后同时，曼联之前回队选择三十四号的亨德森，因为这个暖心的小故事，也特别暖心的把这个号码让给了范德贝克。所以这笔引援让大家心里都暖暖的。
3: 亨德森是志在志在一号球衣的人，所以
0: 那个号无所谓不不不不，一号球衣现在还是有人的。嗯，三位说说这笔转会的初印象吧。咱们先把这个机会交给野猪老师啊！这
1: 个范德贝克、嗯，因为大家肯定对去年那只阿贾克斯很很熟悉吧？去年那只阿贾克斯成绩非常好，然后范德贝克在这、嗯、在这阿贾克斯里面算是我比较喜欢的球员，因为我比较喜欢一些团队型的球员，可能他不是那么出彩，但是，呃，我更喜欢这些愿意为球队奉献自己的一些球员。范德贝克去年给我们留下最深刻的印象就是无球跑动，他的无球非常非常好，呃、嗯，他可以带出一些层次，还是一笔非常非常好的演员吧，就看到这笔演员还是蛮激动的。开水老师
2: 呢？我觉得当初的第一印象嘛，就是一开始嘛，我是觉得他是会注定要去皇马的，但是呢、嗯，从跟曼联传出消息到诸多的那些权威记者、权威媒体，短时间的一下子就把这些信息给报道出来。当时我的第一个直接感觉就是，索尔斯克亚他可能在新赛季会想一些其他的东西，那、呃、就是完完全全的就不像此前赛季他他自己的，他应该是觉得自己的那个阵容构建上重新构建上并不是一个短时间能完成的。然后呢、嗯，他就想通过就提前进行一些战术方面的一个尝试。反正我觉得范德贝克能来，不管是四千万欧还是四千万英镑，我觉得这个价格、嗯。都是十分十分值得的，尤其是在现在这个足球转会市场的整体形势下，你四千万欧拿到巴甲克斯队内的第一号实质上的一个明星球员，这是十分值得的、嗯。反正我觉得这一次的话，我们曼联应该是做了一笔很好很好的买卖。嗯
0: ，两位的对他的评价都比，比如说齐耶赫之类的高，是吧
2: ？对，齐耶赫是一个需要球权的七十五分球员。嗯，范德贝克是一个不需要球呃不需要球权的八十五分球员
0: 。嗯，那等于是比切尔西
2: 那买人买的更那个什么一点。我觉得齐耶赫是一个需要大量球权，更需要一个合适的体系才能发挥的一个球员。范德贝克不一样，他是一个团队型的，他是一个可以更多的去，嗯，怎么说呢？在一个整体的运转过程中，通过自己的那些优点去提升这个团队的。而且并不一定需要所有人去契合他。嗯，嗯呃，这次做看录像的时候，其实
1: 顺带便也观察了好多，就是转在转会窗上的一些球员，比如说齐耶赫。嗯，呃嗯，我对今年的阿贾克斯，因为他们现在已经那个几位明星球员离队了嘛。今年阿贾克斯里面最吸引我的人，一个是范德贝克，另外一个就是齐耶赫。当然，两个人的风格完全不同。曼、嗯、对曼联来说的话、嗯，我们的确不需要齐耶赫这个类型的球员。但是我仍旧觉得杰克这个球员还是蛮有水平的，嗯、也看好明年切尔西的发挥。另外还顺便还看了里尔嘛，嗯、也加布里埃尔也看了一,、嗯、看,了一看了一场。其实说句、哦啊、实在、哦嗯，说句实在也，也阿斯纳官宣那个中卫对吧？对对对，其实还不错，但是呢、哦、也没有说能完全打动我的那个等程度吧。就这次其实还观察了很、嗯、多反说反驳奇奇怪怪的一些球员。哎，杰克身价是多少来着？杰、嗯、克就个三千吧。范的贝克四
0: 千吧啊，那就是就是等于范德贝克还比齐耶赫稍微贵一点、嗯
2: ，啊，那你看怎么样？这起码老啊
0: 啊，对，怎、嗯？但是无论如何，归根结底，这都是一笔让大家比较开心的买卖。这个曼联做这买卖做的也比较迅速，这就得感谢啊大树同志的偶像贾奇同志了吧？大树么什么时候他就成我偶像了？<笑>你这是污蔑，是<笑>你的偶像。那、嗯、那这这回起码这个这个这个合同谈的是比较利索，比较
3: 快。不是不是，这合同谈利索跟贾奇同志没有任何的关系，我认为完全就是范德萨啊，对方阿贾克斯的这个 CEO 范德萨同志给咱们这个做的好好关系，对吧？跟贾奇有什么关系呢？我看一篇报道洗白贾奇，上面还说贾奇这个人什么大方又厚道，<笑>我呸！他长那个样他像大方又厚道的人吗？完全就是
1: 一个无能的人。嗯就这次转会是范德萨手把手带的假奇做的，就这里签字，这里打钱，好，这里提货，走了，机、哎、票<笑>都帮你。这个这,这个身价
0: 应该是已经定下来的，包括跟
1: 我们甚至在微
3: 博
0: 上，嗯、对,我们,上对我们甚至在微博上讨论签字到底是不是他亲自签，是不是带个印章摁一下就完了这件事儿。<笑><笑>我说我的观点啊，他长得特别像一个曼联人，他这就长了一张曼联的脸。其次，这哥们又姓范，又是荷兰人，所以就没有，我觉得就没有失败的机会。<笑>所以这个初印象就很好
3: ，就下线也能到范德范德胡那种水平是吗？
0: 范德胡人好点是三冠王，啊，三冠王成员对吧？咱们接着往下聊啊，在实际的官宣之前，在转会消息放出来之后，我相信三位都迅速的杀回去补比赛了对吧？就是大家能不能介绍一下这个范德贝克这个球员的比赛风格和优缺点？就是他最适合的位置是哪个位置？这个是所有我看最近所有曼联球迷都比较关心的话题。包括他有没有一个模板？比如说，第一反应可能是是会不会是像那谁施耐德林，会不会是替代马蒂奇的存在，啊、或者是有可能是是必废的那么一个补充？两位都是懂球力，我跟大树是凑热闹啊。在补完比赛以后是什么看法？我开始老师先来吧我先，我先问一句，两位老师说完了我就没话说了。呃，你来，你先来
3: ，跟托马斯穆勒像不像？像像。<笑>那不全是。<笑>
2: 嗯，好，这样的话，我先说一下我粗浅的个人观点吧。我觉得范德贝克他是一个四不像球员
0: 。
2: 嗯,嗯那怎么说呢？就像那个今天发的那个球探报告哈，也也说了，他最近三个赛季他那个位置在使用上是比较飘忽的。嗯，比如说一七至一八赛季，他就是一个纯后腰。嗯，然后那个场均传球是四十五次多吧？但是呢。嗯在那个阿贾克斯，嗯，高光的一八至一九赛季，他的场均传球是二十五点九次，这就是一个十分接近于十号位的球员所需要的一个那个场均传球数数据，尤其是在阿贾克斯那个传控体系之下。但是呢，他展现出了他出色的无球跑动能力以及前插，所以说他是规避了塔迪奇打中锋的一些那个对抗啊，包括那个，嗯，拉出来策应之后那个进攻端的一个。呃，控卫的一个短板，所以说他大放异彩了、嗯。也就是在这个时候，媒体与球迷都认定他是一个 B 二 B。但是呢，在一八至一九赛季，他是一个纯十号位球员、嗯嗯。在一九至二零赛季呢，他又变化了，他的场均传球是三十九点五次。嗯，这就是说、呃、他的主要那个位置呢，也是四三三的一个右中场，嗯、也是那个四三三双双后腰四三三中的一个右后腰。这就是说明了他能参与那个。组织梳理或者是策应一下，嗯，但是呢，他的前插还是有那个保障的。在这种情况下，我一直觉得他跟那个此前的毕费是比较像的，嗯，呃，因为呢，阿贾克斯与当时葡体的他那个组织呢，都有一个那个持球能力很出色的一个后腰，嗯嗯，在那个葡体呢，就像像顿米亚他们，嗯，在那个阿贾克斯呢，就是那个里桑德罗马提内斯，而且呢，为了嗯，为了能够发挥那个持球推进作用，阿贾克斯那边甚至是使用过边后卫，就是、那个马兹拉维，嗯、马兹拉维去客串后，腰，保证那个持球推进能力。这种情况下呢，就让范德贝克在球场上他的主要的组织职责是一脚传球去侧翼分边。嗯，这相信大家看了很多那个，包括那个传球数据，他往右侧的那个分球是占着主要权重的。
0: 对，右斜前方、嗯，对吧？
2: 对对，右斜前方，他这样去传。现在呢，要说他的模板的话，嗯，一九至就是上个赛季，他应该算是比较一个确定的，他就是一个右中场，啊，或者是右后腰。呃，在这种情况下呢，他又又具有出色的无球跑动，你他的无无球跑动呢，很像穆勒，很像毕费，但是呢，他却是在那个无球跑动上哈、啊，更加的激进。嗯,嗯，比呃，比如说哈，就是像在一在一场比赛，应该是对兹沃勒，嗯，角球的二次进攻，当他看到他的队友，哪怕是后腰，呃，利桑德罗·马蒂内斯那么小的一个体格，去一对二进行争顶，他也是往那个右侧空位去跑的。这样的一个球员，他就是属于怎么着？不管如何，我就去赌，十次这样的机会出来一次，我就是给那个门将。一对一这样的球员应该是怎么说呢？说他激进也好，说他赌也好，但是呢，这种赌一旦是成功了，是十分十分可怕的，就是用那个百分之一去赌百分之百。嗯，他最适合的位置，我觉得应该还是那个右右中场或者是右后腰。他的模板也没有很多的一个好的模板，因为他现在的话，他在那个不断转型过过程中，他虽然有那个基本功。他的基本功是很好的，包括那个接球啊、第一下传球都是十分出色的。对那个阿尔科马尔的时候，阿尔科马尔都知道本赛季是很能跑、很能抢、速度很快。但是呢，嗯、他那一场比赛是在十号位的时候，在背身接球那下停球是停得相当稳的，所以说他的基本功应该是没有问题。嗯嗯，至于他的那个比赛风格怎么说呢？他你你指望他持球推进，或者是那个嗯、呃、怎么说呢？送出。嗯、呃，像那个 B 费或博格巴那样送出威胁传球，这一点并不是多现实。但、嗯、但是呢，他的那个无球跑动确实能带来很多很多的东西。你说他是那个功能性的球员也好，你说他是那个嗯摸勒型的球员也好，但是呢，他又像 B 费那样，他只要是跑到位置，他就会抬手或者是双手指向脚下去向队友一要求，可能是五次六次队友才能给他一次，但是他一直在那这样。如果他能把这种。态度带到曼联来的话，我应该还是比较喜欢的，因为我们、嗯、必费就是这样的人，必费就是在一直跑动，一直要球。如果曼联能够有两个这样的球员的话，那十分
0: 十分好。就比赛中看他那个，看他的比赛录像，就印象特别深刻。他就不停的在要球，不停的在跑。他跑出一个新位置，两手一摊要球；他再跑出一个新位置，两手一伸又要球。无论前点、后点、左边、右边。他这个特点还是比较明显的，而
2: 且他还是属于那种在球场上不断去那个进行九十度转头的人。就是怎么说呢？哪怕是队友在那个后场，由中后卫布林德啊，或或或者是那个其他人持持球，他会不断的去观察身后，观察身前，观察身后，观察身前。我记得对有一场比赛，他就是，嗯，阿贾克斯四比零费耶诺德的嘛，八十八分钟，在那个十一秒左右的时间里，他。完成了这种转头的动作，应该是十三次，那应该是最多最多的。我的天哪！这样的球员的话，我觉得啊，他比一般的那些中场球员，他的他对场上的局势的观察能力更强。因为我们都知道，你一名中场球员，你只要是不断的去观察，是吧？然后你就能表现的话，就能够有一个底线，上一个这么喜欢 check shoulder 的球员还是埃雷拉呢？对吧？对。啊，而且他比埃雷拉的那种观察的速率可能还要高。
3: 嗯
2: ，但是老师好客气啊，就说这一点。<笑><笑>没有没有、呃，你接着说、啊。就是我们下面还得聊呢。
1: 就是一个很嗅觉很灵敏的球员。然后在这一张的问题是他的模板像谁？嗯、我觉得他的模板一个都找不到。包括我将、嗯、我马上写的球探报告里面一,一段的标题可能会是这样的，就是他可能是全世界独一无二的范德贝克。之前对，对对，之前大家都有呃猜测，哎，这是不是个埃雷拉？因为我也看到类似类发的那两张那个后场出球的截协图嘛，包括我也看了4比频打下西，他的确可以为球队提供出球点，他的出球层次，包括他传球以后再跑跑位、跑空刀这些都做得很好，这是有埃雷拉的影子。但是看了更多录像以后发现不是，因为他大部分的时候他出球阶段是不回接的，回接次数很少，他是会像一个中锋要顶到前面去。嗯就是他有没有可能成为曼联的埃雷拉？有，但他现在不是。又说到穆勒的问题，他是一个很好的无球跑锋，的确有二前锋的属性。他会在根据自己中锋的位置，特别是塔蒂奇这个喜欢游走型的中锋，他会拉出来，会，他会跟着塔蒂奇的位置进行互动。就是塔蒂奇在中中间，他可能会去前点，或者塔蒂奇游到前点，他慢慢的会游到中点或后点，就他的位置会根据队友来来动。嗯这有魏木的的样子呢，有很像，但是也不完全是。他的能力不仅仅这些，我觉得他最值钱的地方就是今年开发出踢后腰，但是同时能覆盖后腰六号位、八号位引锋这个这个一条直纵向线的一个属性的一个能力，这是独一无二的。我从来没见过球员能这么踢，这也是他有可能值钱的地方。就他首先这种踢法的话，嗯、呃。呃，用现在足球的话做个整理的话，就是他像一个八号位球员，但是他能防守回到六号位位置上去。那么这种球员你跑得多，你能到位，那当然是这是他的附加价值更好。就你可以把它理解为一个八号位球员，但是他能回到后腰的位置，也能抵到这前锋的位置，就他的活动范围要比平常的球员更加大。所以这个球员你要找个模板，我觉得是找不到的。他未来在曼联会担任什么角色？就要看索尔斯克来给他做一个定位，但是现在我们觉得我不能把话说太死，因为他的空间是非常大的。嗯
3: ，大树你怎么看？最大的印象应该是这个球员脑子特别的聪明。嗯，踢球首先靠脑子，不是靠身体，甚至不是靠技术。他踢球是这个技术保证他下线，他他脑子一般都领先自己的这个身身那个身体和技术之前的，整个这个传接球都是一步到位，然后。一到禁区前之后，整个那个跑位那个感觉，包括和队友做做这个撞墙什么之类的感觉，有点甚至在禁区里那感觉，就是让我想起小豌豆来了。啊，嗯
1: ，有他前他会在前点、嗯、后点迂回游走，观察他观察队友观察对面中后卫，比如有我记得有场比赛，他看到队友中后卫有个小侍位，然后马上就跑到了正确的位置上
0: ，特别特别用脑子的这么一个球员。哎，你们仨这么说，直接给我说崩了。一个说是是功能很多，非常善于观察；一个说是全世界没有像他一样的球员；一个说是一个全场的补丁，甚至能像小豌豆一样一样在禁区游走。那我就是会有一个比较现实的提问，因为评估一个球员价值的最直接的办法就是身价。他无论是四千万镑还是四千万欧，他这个价格坦白说都不高。那、呃、各位觉得他在曼联这回来了以后是应该踢直接踢首发，还是应该踢轮换，逐渐等待成长？这个刚才两位老师说的这个赛季他踢这个
3: 右右中场这个位置，我其实没并没有看见。我看的主要是上个赛季他踢十号位的这么一个，所以我当时得到的结论是，可能主要还是踢 B C 的轮换这种。但是现在如果说能踢那个位置的话，我就不好说了，还是听两位老师的吧。嗯
1: ，这个这种球员你一般是不会卖的。就比如说，你拜仁会卖托马斯穆勒吗？你曼联会卖灵皇吗？不会卖啊。这种球员什么叫珍宝？<笑>就聪明的球员永远可以跟聪明的球员在一起踢球。这种球队里面，你加入再更多的这种会阅读比赛、聪明的球员都都可以加进去。呃，我已经为他设想过阵型了。这个阵型你们下面要聊吗？要聊的话就留到下面去要,、啊
0: 、要聊，要聊，聊聊。你先憋着，我先听、哦、听凯瑞老师。嗯
2: ，反正四千万的话，这个身价肯定是不高。你想想哪怕是四千万镑的，四千万镑的话，四哪怕是四千万万加五百，是吧？这些都不高。嗯嗯，怎么说呢？我观察阿贾克斯也比较多哈，包括那个一八至一九四赛季。他们支撑起他们那个队的并不是杰克，而是德里赫特、嗯、范德贝克加塔迪奇，他们三个是最最关键的。如果说他要是来到曼联的话，怎么说呢？博格巴，嗯、呃，十分不幸是吧？在那个度假的时候感染上了那个新冠、哎，他的那个影响了他的季前备战。范德贝克呢，又有那个欧国联这个机会，范德贝克可能会。在赛季初期得到更多的一个机会，但是呢，从引进范德贝克来看的话，索尔斯克亚本赛季的轮换力度应该会比较大，因为这里边牵扯到一个问题，马蒂奇的使用。那个从那个索尔斯克亚刚上任的时候重用马马蒂奇，然后那个解放博格巴，到了后来艾利拉走了之后，必须要那个博格巴回撤，去那个增加那个组织，再到复赛。之后，马蒂奇又赢回了首发，加赢得了一个新合同。索尔斯克亚最主要的一个问题还是怎么着？高位能有一定的控卫传传球能力，马蒂奇是十分出色的。但是呢，你有了马蒂奇之后，博格巴、范德贝克、比克加上毕费，甚至加上麦克托米奈、弗雷德这些人的那个使用，就会陷入一个巨大的一个问题。而且呢，在那个索,索尔斯克亚在复赛之后虽然是拿到了英超第三，然后欧联的四强，但是呢，大家对他的苛责都是死操一套阵容，然后缺乏轮换、嗯、这个问题啊，引进了范德贝克，他就会带来很多很多的。组合变量，比如说哈，呃，马蒂奇加范德比克两个人是那个双后腰，嗯，然后呢，范德比克他的无球跑动就能够替代苏尔斯克亚刚刚接手时候那个埃雷拉他那个跑动加那个策应、嗯，然后前腰位置上有博格巴或者是 B 费都可以，但是呢，另一个方面就是博格巴加加那个马蒂奇能够强化控制，强化那个身体机能上的对抗，虽然说要那个弱化那个无球跑动加那个攻防覆盖，但是呢，范德贝克他在前场的一个。他在前腰位的那个无球跑动的话，也会弥补，这样的话也能让那个 B 费进行一个轮休，再加上弗雷德他能够提升那个中场的一个那个跑动覆盖，尤其是在那个中位能够充分前提上上抢，把他能够拖起来的情况下，弗雷德这方面的那个作用是比较好的。再加上麦克托米奈，他是曼联青训的一个现现有的一个标杆，再加上他也必须要需要比赛，曼联的这个中场他会。形成一个、呃、赛季初期可能会慢慢慢慢的有很多套的一个搭配，所以说范德贝克呢，他嗯除了毕费加博格巴，其余的这些人可能都要先从轮换慢慢慢慢的开始，就看谁能够先抓住机会。嗯，我是这样认为的
0: 。嗯，也符合索尔斯克亚一贯的用人方方法，就是所有人我都给你机会，最后谁能站得住，谁能立得起来，谁就拿到这个这这这个机会
2: 。对。你想一想，连那个林皇加，呃佩蒂加中塔西，他们都在那个后面拿到过机会。尤其是小小佩，小
0: 小佩上赛季打前腰位置是打的最多的球员
2: 。我看到这数据的时候都傻了对。对，所以说你能不能抓住就靠你自己了。机会就就机会就在那，是吧？前面究竟是一块蛋糕，还是究竟是一块，呃，还是究竟是一块馒头，还是究竟是一块 shit？ 根据你自己的努力，<笑>你往三个方向跑。所以，我总
0: 结一下您的观点。您的意思就是说，他肯定是没有一个像六幺八这么明确的战术位置跟战术角色地位的，但是他的出场次数可能会达到了一个首发的出场总出场次数的这么一个水准，对，或者接近。嗯
2: 、英,英超的话，二十。七八场是保底，嗯、然后整个赛整个赛季各项赛事三十四五场保底。
3: 嗯
2: ，就这当然这这是在没有伤病的情况下哈、嗯。呃，包括呃，如果说不是范德贝克加盟的话，格拉利什来了，他也会有这样一个数数据。下赛季的话，增加中场的一个轮换，这是一个趋势。啊、呃，索索尔斯克亚要想改善现在他面临的一些那个舆论压力，他也必须要这么做。这个压压力不仅仅是球迷、媒体的压力，还包括自己队内的。压力以及那个董事会管理层的压力，啊、嗯，所以我看一眼
0: 他在阿贾克斯这过去四年的出场次数，最少的一次是一六一七赛季那会儿他还更小是三十二场，最多的是一八一九赛季出场五十七次其，其实他平均他大多数的出场次数也都是三十多场，他等于到明年在曼联也应该能拿到一个三十来场的这么一个出场次数吧，就是在正常的情况下，对。就是各项比赛加起来，对，所以对他来说三十多场是保底，对吧？所以对他来说，肯定是有足够的表现机会，嗯、足够的出场出场次数，嗯、能保证他的成长。咱们深入到就是核心问题中的核心问题，他怎么跟六幺八共存？就是在或者在现有体系跟斯洛斯维亚以前打过的战术里，他怎么融进去？怎么提升这个目前的水平？补充一点啊，有新闻报索尔斯克亚怎么说服范德贝克加入曼联呢？先给他画了一个大饼，告诉他未来球队会怎么发展以及怎么使用他。的这个新闻里透露了一点是，是索尔斯克亚可能会把他当十号位使用。这个你们怎么看？野猪先聊聊吧
1: 。呃，两个问题一个个说，就先说那个新闻报道的事情。这个报道其实一开始也是让我很抓狂的一件事情，就是。哎，为什么新闻直接说他打十号位、嗯？我看了以后又不像十号位。几个小时前吧，就是范德贝克自己接受荷兰媒体采访时说的，那个索尔斯克亚允落，他可以更多在禁区附近活动。但这个被记者写成的十号位是非常错误的，啊、绝对不是十号位，记、嗯、者的误读。对，但是如果索尔斯克亚保证他能在禁区附近活动，那是正确的。我认为这是正确的使用方法。然后回到你之前一个提问、就是嗯，就是。他如何跟六幺八共存？首先、嗯，先说不共存的情况下，就做做轮换。开水老师已经说了，他是个很合格的轮换，嗯、因为这个赛季他踢踢的是博格巴的位置，上个赛季他踢的是李费的位置，正、嗯、正好好两个位置他都会，那就是可以替他踢，一点问题都没有。就是他打两个人的轮换是一点问题都没有。谁不在替谁？对。然后再说共存的话，共存的话现在有几个大的思路，一个是四二三幺，然后。让一位中场属性的球员，格巴佩、皮费或者范德贝克去踢某一个边前腰，这是一个一个小一个设想。第二个设想就是四三幺二，我看到很多，呃，包括媒体、包括球迷群体、包括微博上都有很大量的消息在说猜测是四三幺二。四三幺二是个很合理的猜测。具体的话，我的排法也大部分球迷会不一样，呃，会比较复杂一点。呃，先来说简单的那个四二三幺情况吧。四二三幺，我觉得是比较现实的，包括范德贝克，包括 B 费，包括博格巴都有都有能力去打一个边前腰的位置。呃，尤其是博格巴、嗯，因为他有局部支配球的能力，他个人控球以及他传位传球，在对抗情况下传位传球能力很强，所以博格巴的位置可能会前提，这样的话，呃，也要看对手强弱程度的。如果对面有一定水平的话，可能。摩格巴前提幅度不会太大，如果对手不强的话，那可能就三个人全部全部扔上去了，就后面把马蒂奇兜底就可以了。嗯、然后再说一下大家一直关心的四三幺二，首先我认为四三幺二有可能也会趋向于一个四三三，就是相当于以前很多球、嗯、那个就主教练会把十号位球员当做一个伪边锋来使，也就是内收的边锋，相当于跟前腰来使、嗯，就。逼费可以出了一个四三三的右边锋，但他可能会往内走，然后在组织进攻的时候，甚至把他的前方的空间全部留给范德贝克，也会有可能做这个举动。因为为什么会想到这东西呢？因为还要牵扯到他后场出球以及那个高位逼抢阵型。如果四三幺二的话，他的高位逼抢阵型的话会出现一些小问题，因为我们这两个边后卫他的高位时候的助那个给到的资源不是很够，所以。我最好是一个还是保持我们一个四四二的高位逼抢体系，这样是这样的话就是四三三比四三幺二来的更合理一些。然后还有一个更复杂的一个设想，我到现在自己脑子里面还没过过清楚，可能在我的球队报告里面会写，就我可会列出一个非常非常奇奇怪怪的一个阵型，就这个阵型就是它会随随着我们球队。比赛推移在变化，比如说阵地进攻时候不一会怎么站，高位逼抢时候怎么站，后场输球的时候怎么站，但是主主体你可以把这个阵型称为
2: 四三幺二，这是没问题。嗯，四三幺二的话，这一点我我我是同意的，因为的话，呃、想一想哈，四三幺二它的核心，嗯、呃，还是那个三中场啊，嗯、对吧？三中场有一个那个稍微拖后的进行嗯基础的组织。策应，另外两个呢，相当拉边啊，或者是交替交替前踢，这个都是没问题的。而且呢，那个十号位的球员他也可以拉边，而且四三幺二他最主要的优势是两个前锋是更多的是站在类似于两个大禁区角上的，呃，这种情况下他就能够用两个人去压制对方四名后卫，对吧？这这这一点的话，在很多名帅他的使用过程中都是有的，比如就像当年那个国足。里皮就是下下满场比赛，用那个郜林加那个肖智，两两个人去牵扯对手的那个四名后卫线，这个是没问题的。而且呢，前腰的位置他也是比较灵活，一旦边边后卫前插的话，片场就会形成四人或者是五人的那一个横向站位，这个宽度是。没有问题的，最主要的，我觉得现在他那个球队的那个站位体系，他是从初始站位到比赛站位这么一个过渡、嗯。因为那个开场的时候你一站是吧，四二四三幺二四二三幺，这个站的都是没问题、嗯。但是随着球权的那个运转，以及在那攻防两端的那个态势，它会进行一个变化。嗯，四三幺二的话，它可以过渡成一个四二二二。就是三三中场有一个人前期形成双十号位，嗯，这种的这种站位的话，索肖他一开始执教曼联的时候，也就是那个进攻解放运动的时候，嗯
3: ，也就是换帅的一开,始
2: 一开始连上的时候一，哎一开始的那个换帅积雪期，嗯、他就是马蒂奇加埃拉，嗯，然后那个博格巴前提到十号位增加一个十号位嘛，这样的都是没问题的，而且四，呃，四三幺二这个应该是一个固定的一个套路。嗯、然后呢？所说，我觉得索尔斯菲亚不可能放弃四二三幺。嗯，四二三幺是他，在那个呃一开始是那个本国挪威联赛执教的时候就确定的。但是呢，这个时候范德贝克他具备从那个右后腰侧影分到右侧，来到慢慢前提到禁区前沿，嗯、但从那个内部，然后再往禁区里面游动的一个趋势。而这种情况下，四二三幺的话，曼联的右。边前卫是格林伍德、嗯，格林伍德他具备往里走的那个属性，嗯，对吧？一旦他往里走，他一吸引范德贝克，就可以在内部接到他想要的空当。如果格林伍德在内部进行接应的话，嗯、范德贝贝克就会得到他更加喜欢的往禁区中路空当去前插的那那样一个空间，这些都是没问题的。我觉得新赛季的话，嗯、他与那个六幺八应该是不存在太多的。共存问题啊，毕竟嘛有轮换，哪哪怕是他有博格巴搭档双后腰的话，博格巴承担更多的组织权重也行。毕竟博格巴从那个尤文到来之后，他那个从场均传球啊，包括那个其他的一些那个数据上来看，都是他都是增加那个组织权重的。在这种情况下，四二三幺、四三幺二，或者是那个这两个阵型充分演变演变成一个实际上那个高高位主导控球的四二二，嗯。都没有问题，反正范德贝克能够通过他的无球跑动来来到那个十号位，这样的话没有问题，而且毕费也能够回撤到那个右侧的内部高位去那个接球去远射。博格巴拿呃毕费回撤，哪怕是范德贝克回撤的时候，博格巴他的体格也能决定了他在禁区前背身做一些东西，没有问题，根本就不存在共存上的一个疑问
0: 。那就呃对。包括这两位都没有提到，就是上赛季打
2: 强队的时候惯用的那个三后卫阵容。那三后卫阵容的话，范德贝克可能就会被拿下，
0: 就会被拿下
2: 。包括很多球探报报告啊 ，Steam Bone 啊 ，Who's g o d 加上那个天空体育他们做的那些，都说了范德贝克可以给那个防线带来保护，但是这个保护是什么？保护是对方在那个边路进攻将要瞄准远端空间去打击的时候。范德贝克通过他出色的无球跑动去协防，却在禁区里面协防。范德贝克他并不像坎特、恩迪蒂那样，能在那个对方那个高位冲击的时候，他去进行关键的拦截、关键的抢断，甚至是他在通过那个中呃右中场或者是右后腰去协防到内部的时候，协防到内部，他的回到中间的那个速率也是存在疑问的。我在那个三号早上发的那个球探报告也那个提出来了。在那个很多比赛当中，他协防了之后，阿贾克斯的中路是出现一个巨大空档的。只要对方在那个高位有一个那个出色的持球者，嗯、都会直接冲过阿贾克斯他那个逼抢能力并不算很强的他那个锋线，直接去去冲那个中路。在这种情况下，你要是用三中卫的话，就必须要用弗雷德
3: 。
2: 嗯，你要用了弗雷德，而且你你还要用一个逼匪去做那个前腰。而且呢，另外一个中场必须要有出色的组织能力、长传能力。这个时候，博格巴是是不可能缺少的。嗯，甚至是那个，那、嗯、马蒂奇的那个出场顺序都会在那个范德贝克之前。反正我觉得三中卫体系的话，范德贝克应该是出场顺序相相对靠后的。嗯
1: ，呃，我是觉得就是他首先大家一直吹他防守好，但是我看数据啊，包括看比赛，他的防守并不是很好，就正面防守不是很好。那跟开始老师说的一样，他的无球防守、无球防守意识，包括选位的意识、跟防的意识非常出色。就他呃，不能作为一个纯防守后腰来使用。但是我认为他的防守能力还是比博格巴要好一点的，就防守位置感什么比博格巴还要好一点点。对，但是回到你如果打三中位的话，如果他加马蒂奇加皮费，这个洗防球能力怎么样？这就是一个小的疑问了。可能三中卫，因因为要打三中卫，肯定打强队嘛。我可能觉得我也会把范德贝克拿下。嗯，嗯
0: 那呃，咱们就是说的更直接点啊。但刚才两位都说了范德贝克在各个阵型下的用法跟作用，呃，说说效果吧。就是说他的到队能在去年现有阵型的现有阵型现有打法现有效果的基础之上，直接带来什么样的提升？太太简单了。嗯
1: 就我们现在支配球的能力很，支、嗯、配球的球员很多，就是做传球手的人很多，包括就大家一直在主张拉斯福德怎么也这样踢啦，就拉斯福德现在也会做一个呃偏组织型的球员，就他会拿球等着等着球员去跑空当，那很强、嗯，以前只有卢克肖会，啊好，现在多了一个，嗯、这也算是解决一个阵地进攻的一个小小困境吧，因为我们现在缺少这种、嗯、可以来回穿插。然后搅乱对手阵型层次的一个球员，呃，之前在状态好的时候，就体能充足的时候，比如打那个伯恩茅斯打谢联，呃，我们两两个边的换位，包括逼飞的前插非常非常平，反正无球保动会很多，对对对面就防的很很吃力。但越到后面我们踢的越，特别以那个最后一场踢那个莱斯特那场，我们进行了很多身后球的尝试尝试，但是总是差口气，总是差这么口气。对他来了以后，我们无球跑动会更加丰富。我们无球跑动的一些，嗯，层次也好，体能输出也好，肯定对我
2: 们现有的打法，这是有提升的。
1: 嗯，开水老师
2: ，怎么说呢？他来到之后吧，嗯，更多的我觉得还是我们的踢法会像一个英超级别的强队过渡。嗯，这个强队过渡，我的一个认识就是，你在边路进攻、边路或内部进攻的时候，你的传中必须是低平球加倒三角。嗯，曼联此前几个赛季，啊，边路的时候都是单调的传中后点，对吧对？基本上就是白传、呃。对，呃，而且呢，我们又没有一个高空球能力出色的一个中锋，是吧？马夏尔虽然目前正在转型，但是呢，他在那个禁区内的争顶过程中能完全压过的中后卫，也就是，嗯，克里斯滕森，嗯，对吧？<笑>那个头球让人印象深刻。对，但是呢，在这种情况下，曼联他的边路从那个复赛之后，包括复赛一开始连胜啊，他有很多的冲击那种选择的那种低平球，嗯，这就是一个很好的一个那个演变的一个进进程。包括万比萨卡此前被人家诟病的传中，传中质量差，但是呢，在复赛之后，他英超也是有两个助攻的，为什么？那万比萨卡他有出色的那个身体素质，他这个身体素质能够保证在一对一的情况下，他能有传中的空间，嗯，有传中的空间。这种低频球的扫传或者是倒三角角的传球，如果有人能够捕捉到这个空位的话，是十分十分出色的。这个时候范德贝克他到来的话，他提升的应该就就更多的是这个，而且我们也看到了很多比赛，嗯、范德贝克他在那个中后卫持球的时候，他会。根据场上的一个形式去前插，他的前插怎么着？第一是把对方的一个后腰给带到后卫线，然后给高位留留下一个坚硬的空当。另一个呢，他会直接冲击身后，对吧？曼联冲击身后，这应该是所需要的一个重要的一个策略、啊、包括他那个上个赛季初期，对吧？提速去冲那个身后，让那个拉什福德带动那个反击纵深，这这些都是很好的。一旦有了范德贝克，他这样一个无球跑动去冲身后带来的效果也是很好的。嗯、大
0: 树老师，嗯，不
3: 是老师，我特意翻到去年的索尔斯克亚刚接手的那一场，打卡迪夫城的那一场啊，呃，那场踢的好像就是呃三四四,四三幺二，嗯，然后我脑中就把林加德换成了 B 费，然后把艾莱拉换成了呃三十四号范范德贝克，哎对。然后我就大概能想象到，接下来就是全全都招呼上的时候，这这这个、这比赛大概怎么踢了。我这真真担心这前场这几个哥们儿就跑拉了胯了，肯定是各种各种穿插跑位，嗯、各种配配合什么之类的。嗯嗯，呃
1: ，还有一个会打非常花。对，还有还有一点就是要提到，就是马夏尔的问题，就是马夏尔他需要他更出来更多的出禁区做一些无球的策应。做支点的一个背身的侧翼、嗯，这样就,就是塔
3: 迪奇的那个对,对对
1: 对，这样的话就球队层次就丰富了。对对对对对啊。而范德贝克就包括开水老师之前说的，就是要、嗯、为什么我们复赛后那个倒三角传中那些打得多了，就是因为我们层次丰富了。就卢克肖可以提供层次，那马夏尔也可以提供层次。就我们在局部里面，它可以提供几提,提供几种层次，这样出球点就多了。嗯、然后这样子的话，进攻就打活了。但越到后面。嗯可能体能的问题，就无效跑动我们少了，这就是一个小问题。阵地战也是有效问题、嗯，范德贝克可以弥补这些问题
2: 。那除此之、哎、我我,我们家我们家林皇是不配有提名嘛？啊也不。然<笑>后、哦、那个那个那
1: 个大叔老师之前说的嘛，这第一场打
2: 打卡迪夫
1: 城四三幺二踢的多好，林皇踢得不好吗？对，那场进俩球呢那场。我<笑>们、嗯嗯、这不开玩笑的。
2: 开
0: 玩笑的，开玩笑的，<笑>林王说不定就走了、啊。那说说以此以以此来衍生的引援问题，各位觉得这个范德贝克来了以后，就是解决了这个夏天需要解决的所有问题了吗？因为桑乔本来大家都说桑乔是这个夏天最重要的一笔引援，可是桑乔这笔引援现在已经陷入了一个特别僵的僵局，甚至有可能根本就完成不了。那除此之外呢？范德贝克来了以后，会不会带来一系列的引援思路上的变化？
1: 首先，首先问一个问题：桑乔，我聊不聊？聊的话，我可以再聊一集。不是桑乔
0: 人不来，你聊,、嗯、你,聊你聊没什么意义。
1: 那就不聊了，简单聊，简单聊，简单聊。
0: 概括一下，概括一
1: 下。呃，因为我在写球队报告的时候，包括我在看录像的时候，也会想到一个很重要的问题：就范德贝克，他作为一个后腰前插到中锋的位置上去包抄，会带来一个最大的问题是什么问题？在由攻转手转换的时候，他的后腰位置百分之一百是失位的。对，所以、嗯，所以说曼联在范德贝克砍那个下数以后，马上传了一个名字是谁？乌帕没看。乌帕，乌帕，对。我们现在急需一个上抢型的中卫，所以这个引援思路是一脉相承的。这绝对不是我们看中这个球员强，我们就一定要想去买他，而是买了范德贝克以后，他需要一个上抢型的中卫来保护他身后的位置。包括球队，我我的球队报告里面会写、嗯、这个工作现在是谁谁来做？就阿贾克斯是谁来做那个？呃，布林德在做，维尔特曼也在做，就他们会在转换的时候，他们顶中锋会顶得很很靠前，会顶到三区的位置，进攻三区的位置，就是因为他们知道这个位置一旦让人家过去以后，他们阿贾克斯的后腰线是绝对是空虚的，嗯，所以我们非常需要这么一名上抢型的中后卫，也就是乌帕梅卡诺，他的重要性就是这，现市面上好的上抢型中后卫已经没多少了，呃，西汉姆的那个叫什么迪奥普已经真真的已经是。水的不能再水了嗯。嗯，除了第二部以后，有名的上抢型的中位是时刻，但是时刻今年一塌糊涂，所以唯一能让大家兴奋的上抢型中位就不怕梅卡诺，另外还有一个克隆的，海，这个就不行。拜利呢？拜<笑>利，拜利，拜利。首先你得上场，第二他今年的状态一落千丈，跟时刻一样非常差、嗯，就你不能用用用他高光的，那个叫什么高光赛季来评价他未来。你我必须要用他今年的成，今年的成绩来评价，今年的他的成绩不行，所以我认为就是放在贝克后面，如果乌帕今年如大概率是买买不来的，那可能我们得硬撑撑一个成绩。然后现在跟乌帕已经在，呃，乌帕自己也承认在聊转会了嘛，有可能我们像属于明年一个单位的状况下，因为只要交了四千两百万就踢人嘛，就看乌帕想去哪边了、嗯。所以我觉得现在谈乌帕是正确的一个做法。然后，呃，今年的就哎，我现
0: 在我我我觉得我现在我觉得我现在应该打断你一下，野猪老师啊，就是既然说到乌帕的转会，乌帕的转会这两天也在传，我这两天也做了一些功课，关于乌帕的转会，我觉得咱们可以拿来说一下。呃，据我现在查到的手头的资料啊，这个乌帕今年是进行了一次续约，然后包括红牛也向外外界释放了他们这个为什么今年要做这么一次续约的理由。他们的理由是，今年想要留下乌帕，就必须要进行这么一次续约。这个续约除了留下乌帕一年以外，还把乌帕在下一年的转会，呃，就是转会解约金，从五千多少万减减到了四千五百万。就是说，如果从下个赛季，下就是明年夏天有人要买它的话，直接四千五百万欧就能提货拿人。
2: 然后红牛一直是这么行这么
0: 。进行了这么多的操骚操,操作，最终的目的，红牛就是想要多留无怕一个赛季。所以曼联在目前的情况下，对，所以我的意思就是说，曼联在目前的情况下提无怕是非常艰难的事儿。呃，你多加个，比如你在四千五百万身价上多加八百万或者到一千万买人一年，我估计红牛也也看不上。如果你要是把这个预算加到六千万、六千五百万的话，首先你是一大头。因为明年就能四千五百万提货，其次你这个这个赛季的预算能不能有这么多，能不能拿出这么多钱来引引进中卫，也也需要打一个问号
1: 。对于红军来说，他一直是这样一个理念，就是我用时间，我只要我要的是时间，我能做预售，嗯、包括他卖给利物浦的凯塔也是提前一年卖，但是我必须要用你这一年，就是我为了成绩，嗯、后面我可以做预售，就后面我知道他的市呃市场转会价值可能会有做下降。因为他的合同年限在下降，所以我没忘没关系。你球员不愿意在我这边抢长长待没关系，但是我今年一定要打出成绩来。他在那个凯塔的转会上去这么做的，但然现在乌帕也是这样这么样处理。就是我认为你今年一定要强砸乌帕可能性很低，而且乌帕对所有球队来说，就所有潜在的买家来说，都是一笔都就是一个不小的赌博，因为他过去有个伤病史。呃，对，牺牲。对，如果你这个赌的太金额太大的话。当然有可能一下子，他有可能是未来的世界体系中冠，也有可能对，当然也有可能是直接打水漂。所以，呃，四千两百，明年明年再买是一个很合理的选项。今年可能就得硬撑了。当然也是给尼德洛夫再给他一年机会。如果小林子你再不争口气，那就危险了啊。然后其他的，所以你还要聊聊吗？呃，也聊聊聊，接着说。要聊肯定聊上桥了，最有可能就是上桥了。桑乔的话，我仍旧是这个观点，就是我还是这名球员是可以可以符合就符合索尔斯克亚战术设计的球员。呃，就算范德贝克来了以后，你如果引进桑乔，那就是很简单的，范德贝克做六幺八的一个厚度的一个保证，然后再呃保证现在四二三幺体系不动，那这样的话，看上去是非常非常非常非常美好的一个愿愿望就。当然，这个价格的问题算了、嗯，多的话就不说了，因为这不是主流桑乔。
0: <笑>不是，意思就是说，如果要是范德贝克来了的前提下，如果再加一个桑乔，甚至可以把中后
1: 卫往后拖一拖。呃，对，你就是今年，你就是相当于你这个战术都不用做改变，因为我觉得范德贝克是有价值让索尔克斯克尔做出既战术妥协的一名球员，就包括我们前面说是三幺二。但是如果你同时买了范德贝克加商桥，嗯、那就不用做妥协，继续十二三月打到底， 2, 没问题。嗯，因为你这完全这前面的厚度也够了，大家轮换也够了。凯瑞老而且还是说吧，这句话我憋得不大舒服、啊。我觉得、啊、说我的观点是从来没在其他地方提过，就是我认为商桥今年被法夫尔智障了。商桥今年的表现，他数据很好看，但是他今年的表现不打动我。但是我还看了商那个多特蒙德去年的比赛，去年那个商商桥我更喜欢，但是、哎。我记得是赛季初，好像德美有做了一个，呃，讲解视频，说法夫尔要求桑乔踢得更加保守，就不能冒险。所以桑乔现在是这么踢的？他数据是很好看。这样的话，那现现在这个踢法，就对桑乔本人，对多特蒙德来说，是不是好事？我认为不是好事。对球员的发展，对球队来说，也都不是好事。但是他能包装出更好看的数据。嗯，如果桑乔再这么踢，我可能，估计半年都都可能没没兴趣了
0: 。嗯，是，对，我从多种渠道上都说，今年桑乔的表现跟桑乔的作用比去年有大幅度下降，对于他的估值也也有
1: 所影响。包括对球队来说，我觉得也是有问题的，对球队来说也是没没好处的，除了对数据好看以外，没有任何好处。因为多特蒙那些最缺的是什么？缺的是阵地进攻，对阵地进攻能力、嗯，所以。桑乔他去年是一个锋线，去年是一把尖刀，但是你现在非要把它怎么说呢？不让他去捅人，后用更保守的办法来踢，这样的话他在进攻当中的，就阵地进攻当中的锐利度是的确会有下降
0: 。行，话止，桑乔的话题话止于此，话止于此，你你该,该憋还是得憋憋。咱万一桑乔到时候来了的话，咱可以好
2: 好的完完整整的分析一遍。我跟那个野猪是一样的，我就觉得应该买中位。嗯，怎么说呢？林德勒夫足够努力。<笑>但是呢，曼联作为豪门，经受不起一个五场表现出色、一场表现糟糕的中后卫这样带来的一个后果。嗯，嗯复赛复赛之后，林德洛夫是表现也是打动了很多人，是吧？很多人都都说洛夫稳了，洛夫稳了。但是呢，在很多时候他表现出来的是协防出色，对抗欠缺。虽然他在复赛之后，很多时候在他,他上抢也凶悍了，也前提了，但是呢。这个是不能完完全全全保证的，嗯嗯，而且呢，三号的三号早上发的那个球探报告也那个七级了，范德比克他只要是到了那个前提到了中路或者是那个禁区前沿，你是不可能指望他快速回来的。他并不是说他没有他那个快速回追的能力，啊、呃，也也或许是说他在阿贾克斯里的那个地位决定了他不这样快速回防也没问题，但是呢。在那个英超这种更快更激烈的赛场上，到了那个对方那个低位进攻区域，你是不可能回来的，因为对方他那个反击要比荷甲要要更快、嗯。对，追追不上、这个。哎，对，在这个时候，曼联穿那个乌帕是很对的，而且我觉得哈、嗯，今夏莱比锡不可能卖，对吧？因为他那个莱比锡红牛在等着萨尔茨堡红牛的两个两个人的成长。此前呢？嗯、呃，他是引进了一个法国的一个叫波波波马沃克，还有一个奥地利的一个叫沃贝尔。这两个人呢，一个二十岁，一个二十二岁。这两个人都是中后卫，而且呢，身体素质那个波马沃克是十分十分出色的。他之所以说留无怕一年，而且呢又那个设定了一个那个比现在那个违约金更低的一个条款，就是对这两个人未来的那个发展他是有信心的。比如说怎么说，让这两个人在那个奥地利联赛或者是欧联赛场上磨练一年，然后他们卖了那个乌帕之后，直接把这两个人扶着，对，从那个萨尔茨堡红牛带到莱比锡红牛、嗯，这样的话，他他就是一个完完整整的一个那个球队构建，或者是那个转转会甩卖的一个新的生态链，嗯嗯，所以说我觉得，嗯，现在你要买乌帕是几乎不可能的，而且呢，要是。嗯，下个赛季买的话，曼联需要付出更多的一些东西。嗯、这这个更更多的一一些东西，首先就要意味着本赛季夏天加那个冬天，再加上嗯明年的夏天，你要处理掉队内的很多的中后卫，嗯，对吧？对。而而且呢，你要充分的去那个考虑考虑到林德洛夫，你该不该留下？嗯，林德洛夫他的出球能力是没有问题的，而且他的协防是十分出色的。嗯。但是呢，他欠缺的那些东西，确确实实是，嗯，阻碍了他上限的提高，而且呢，也能给那个曼联的防线带来很多不稳定的因素。至于像拜利，嗯，怎么说呢？就这个赛季吧，如果曼联不引进中卫，林德洛夫的那个考验可能也比拜利要更大、嗯。拜利的话，怎么说、啊？他只要是健康，慢慢找到状态，他能带来侵略性。嗯，那这是在英超赛场上十分重要的。但是林德洛夫，你这个赛季你要是再练不出来侵略性，或者是在关键时刻再因为对抗出现问题的话，那你可能走的比拜利要要更早。嗯，非常。所以说这种情况，嗯，想要引进乌帕，只能是更多的去期待曼联的那个中后卫的，那个重建能够更加快一点，也能够期望像在那个萨尔斯堡的多马沃克或者是那个沃比尔能够。让那个莱比锡红牛能够决定，出去出售乌帕，反正曼联的中后卫必须要进行换代了。两位的思路都比较统一，就是需要
0: 一个上抢能力足够、侵略性更强的一个中后卫，其实就是一个以乌帕为模板的一个中后卫。但是乌帕现在又买不来，呃，除了中后卫之外呢，其实还有几个名字我不太理解，比如说迪亚哥，这个我不太理解为什么会跟曼联扯到一起。迪亚哥不可能，对吧
2: ？迪亚哥他他是一个防守被忽视的一个球员，嗯、但是呢，他必须是双后腰他，他才能发挥作用。嗯，嗯，而而且呢，你要了迪亚哥的话，弗雷德必须走。嗯，对吧？而且现在弗弗雷德他在曼联正是以处于一个嗯度过了最开始的那个困难期，慢慢慢慢提升，而且能在三中卫体系下嗯那个中场带来一个前提保护的。那、嗯、说实话，曼联可能不可能放弃那个弗里德，所以说迪亚哥这个也就是抬一下。所以您您的
0: 您的看法是，迪亚哥方面拉曼联进来给自己抬一抬一级
2: ？对，嗯，野猪老师怎
1: 么
0: 看？嗯
2: ，
1: 迪亚哥是我很喜欢的球员，又来了。就这种球员我都蛮喜欢的，就嗯、呃、脑子聪明的球员我很喜欢。但是呢，问题是如果不买范德贝克的话，还是有空间吃下迪亚哥的。但买了范德贝克以后。那估计就没空间支持迪亚哥了，而且迪亚哥最出热的就是他洗球的能力，就破场出球的能力。我们的确，以老迈的马蒂奇的话，他出球能力其实还可以，但是他必须老了。但是马蒂奇能提供一定的身体对抗，迪亚哥虽然也能，但是你这个会做一个降级。你现在又来了范德贝范德贝克、博格巴等人，他的防守对抗从对抗都不是很好。你再加个迪亚哥，这完全是走漫长的路了。这。就是中场完全不设防了，嗯、就真不太好。就是你这样排的话排不下去，嗯、而且我们现在你看、呃、后腰储备上，马蒂奇、弗雷德还是麦克托米内，他们都这个赛季对他们来说就需要争争夺一个主力的位置。你现在再来一个、嗯、迪亚哥，直接把三个人判死刑嘛，不现实。所以迪亚哥蛮、哎、蛮,蛮喜欢的，也就希望他长留拜仁吧，就这
2: 么回事。别去利物浦，其、就、实、是、去利物浦。也无所谓，哎、嗯，也无所谓，对，相信我，迪亚哥足够出色，去了利物浦下赛季也无所谓。
0: 嗯
2: 哼，他首先他的工资是一王炸，对于利物浦这种这种这种这种预算俱乐部来说。主要是我对利物浦的两个关键人人员现在越,越来越肯定，马内与萨拉赫不可能共存了。<笑><笑>那那我那我还有问题
0: ，格拉利什是不是俩？
2: 肯定的，只要那个。维拉不接受曼联的，把那个球员放入那个代金券，而且降价的话，格拉利是应该凉了。那你说的是钱
0: 的问题，我的意思是说，范德贝克来了以后，曼联还需要格拉利是吗
2: ？需要，我我，这样的球员曼联是肯定需要的。但是我现在想不出
0: 来，他如果来的话怎么用啊？他如果跟范德贝克同一同在队里，包括队里还有小麦克，还有弗雷德，还有毕费。啊
1: 、呃，我说一下吧，就是。维拉利史的话，他首先曼联对他应该是有兴趣，但是首先是个价格问题。而且，呃，就应该是今天晚上那个维拉签了新的森林的一个后卫，那就是我们以达洛特做代金券可能性就破灭了。但是另外一个,、嗯、有一个消息就是，我们可以便宜的把，呃，罗威罗卖给卖给维拉，那这个价格的确是蛮便宜的。这是不是一个现在是传消息是八百，就是说不是这个会不会是一个大家管理层打好关系的一个一一张一张牌呢？也有可能。格拉利什首先，他这身价实在是太高了，你如果真要这个价格，不可能有人买，别说曼联了，别的也不可能买
0: 。然后，对这个八千万就是一个我不卖的价格。已
1: 经对，引进范德贝克以后，他已经可以做了六幺八的一个呃替补选择了。那我本来说格拉利什的价值在于他能做三个人的替补。也就六幺八加十号，但现在六幺八 T 不就有了？嗯、那它可以做十号的 T 波。我们需要十号 T 吗、嗯？需要的，需要的。我们需要一个左边锋，能能持球、能持球单打的一，一个一个人是需要的。就格拉利斯来的话，有位置吧？有，有啊。但是如果是这个价格的话，嗯，嗯，估计不太可能。你这个价格或咬咬牙上双枪了，不会上格拉利斯。
0: 嗯，所以就还是钱的问题，不是我们不需要，是这这,这定价不合理。
1: 呃，这么说吧，就是需求度不会那么高了。之前你可以打三个人的替补，那我觉得需求度还是蛮高的，这可以丰富这种很好很好的丰富阵容。那现在已经有了防守替补，那需求度就下降，进一步下降，就只能打十号的替补。当然六幺八替补也能打，但我们已经有防守替补。嗯
0: ，大树，你那还有树吗
3: ？啊，我没有树，但是我有。就是我的意思，是每年的这个转会期一到了，总是以不同的方式在讲着同样的故事。曼联的这个转会操作，今年我觉得整个的这个转会动向就是以这个桑乔这块儿，本来大家想跟他们好好聊，然后突然给你来来这么一刀。本来计算的好好的现金加分期，再加上这个条款，我把它拿下，然后整个按照这个按部就班的走，然后多特蒙德非给你来那么一下子。包括他那经纪人，嗯、然后现在呢，嗯、又到又到了考验曼联的这个德练组和亚齐同志这个包袱这儿。了，嗯，就拼命的要 cue 你偶像，你的、你的、你的，不是我的。<笑>就是整个的这个这个策略就是被动的，现在整个你知道吧？嗯、我觉得范哥贝克都不是一个就是在赛季结束之前就能想到的教练组有安排的这么一个，选，因为人
0: 家基本本来已经定了去皇马了
3: 。啊，对啊。反正就是，我觉得每年的这个转会窗让我很痛苦，你知道吗？<笑>就不像是你像今年切尔西这种，哎呦，甭管他以后好不好不好使啊，特别爽，至少是。咱、哎、咱们这就是翘首以盼，然后就各种
0: 砍树。不是，关键最气人的是，不是你没钱，是你有钱你不会花。啊、对、哎，对吧？你要真没钱，像什么阿森纳那、就是、那,那德行的，你就这么着了。像热刺今年那样，哎、你就这么着了，多少花多少钱办多大事儿。哎对吧？那我就是你有钱提发出去吗？嗯，对，每年都是这样。哎，还有一个，今天有一个新的新的目标是那个左后卫，就是就是皇马输球在外的那个雷吉隆，雷吉龙,雷吉龙对雷吉龙，两位怎么看
1: ？带回购条款的，连谈都不用谈
0: 。对<笑>对，那带回购条款我一听我晕了、嗯，看曼联那么多年没听说过曼联买人还要带回购条款的，但是就这个球员能力跟对曼联这个阵容的作用呢
2: ，很小。很小，嗯、雷吉隆他就是一个另一个套。埃尔南德<笑>嗯，我很喜欢他，我也很喜欢雷吉隆。嗯，但是呢，这样的这样的球员确实是偏功能性的，他需要空间。嗯，他需要那个边锋的内收回撤去给他制造套边的一个一个空间。那他如果要是个右后卫的
0: 话、嗯，可能没准还有开阔呢
2: 。对，呃，但但是呢，他这样的，但是在曼联的左侧是拉什福德。对。嗯，雷吉隆的话，哎，很出色
0: 。我对他的最大印象就是曼联欧联被淘汰的那个那那个传中
2: ，就是助攻苏索打进的那球。嗯，他很出色，但、嗯、但是吧，他不适合曼联。嗯，呃，甚甚至黄当时皇马把他外租，并不是因为是那个洛洛佩特基，就是多多多喜欢他呀、啊，然后把把那个马塞洛彻底的压在那个，呃。替补席上，而是因为他跟那个特尔安德斯展现出了相同的一个特质、嗯，就是需要空间才能发挥作用。但但是呢，对于豪门球队来说，嗯、呃，他们这种空间是会越来越少的，
3: 嗯
2: ，尤其是当曼联现在正往那个曼联现在整体的一个打法是往那个控制控制性，然后去去破阵地。然后去实行强硬攻坚，这种情况下需要的更多还是卢克肖。更为关键的是，毕飞虽然说他现在有各种各样的问题，球迷也对他不满，但是他带来的那些东西并不仅仅是他，只是树立了一个青训的一个上位的一个标杆。他需要毕飞，毕飞，毕飞、呃、啊，对毕飞，他需要让那个曼联的青训球员看到希望，尤其是现现在那个下下赛季曼联应该最起码会把。啊，把赖尔德啊，是吧？嗯，就包括像守门，嗯、像守门员那个科瓦尔啊，啊，这些人要外租，差不多有最少五个吧。嗯、让这些人看到曼联的青青训跟原先一样，你是有未来的。嗯，就像拉什福德一样，他是一个标杆，对。他是一个旗帜。对，对呃，所以所以，说，嗯，曼联现在有了这两个，基本上就不可能在引进左后卫了，连想也不用想。
1: 我倒跟开水老师有一点不太相同的看法，就是首先，呃，曼雷吉龙我们现在不不去讨论，就是曼联这个左后卫位置呢 ，B V 如果撑不起来的话，那是可能要考虑一下引援的，因为卢克肖的伤病、嗯，卢克肖伤病是客观存在的，就他每个赛季总会会歇一阵，以、嗯、及这个赛季算和已经算很好的出勤率，我觉得已经很满足了，而且上来已经能发挥出作用。但是 b 威就大家一开始吹的太高了，就大家对他预期太高了、嗯。他才第一年，他今年今年的表现我是满意的，但仅限是因为他第一年。但是他在左后卫、嗯，尤其是防守选位和位置感上还不够出色。就毕威他明年一定得再拿出更加令人信服的数据或者表现、嗯。他今年的表现还是不够的。那雷基隆嘛、嗯，又抢了吧？不是这个。在看去年阿贾克斯录像里面，又看到过他踢黄马，也有看到过一次，<笑>就好多球员都观观察到了。就雷吉龙的话，他还有一个小问题，就后场出球。就卢克肖具备比比威的一点，也是卢克肖的出球能力会比比威要好，但比雷吉龙出球能力也更差。那我觉得，就这种需要完全需要空间冲刺型的一个边后卫，对曼联来,来说有没有必要呢？嗯，你真来的话能用，但你你说要花大价钱买的话，我我是不太赞成。的。可能别的名字会更好。嗯
0: ，啊，行啊，那个大大叔还要说的吗？对于演员这事儿？嗯，
3: 来
0: 了。啊，行啊，咱咱这个话题基本上聊的差不多了，下面就有点轻松的话题，大家对范德贝克下赛季的表现做一个预测吧。就是最好能好成什么样，最差能差成什么样，自己希望他能他能他能踢给踢出踢出什么数据来，这是一纯胡逼的一个题目啊，大家就听听就行了，不用不用太多当真
1: 。你要做预测的话，你今天请的嘉宾好像不太对呀、啊。<笑><笑><笑>那么我先说吧，这开水老师的功力比我还深厚，嗯、所以我先说吧。<笑>你要给我下套，我肯定是不装的了。范德贝克下赛季怎么表现？我觉得这要。结合整个球队来说的，我认为范德贝克是一个非常非常难使用的球员，所以我对索尔斯克亚下赛季怎么用他，蛮有蛮有满怀期待的。就，嗯，我希望索尔斯克亚能拿出一些让令我们想象不到，然后又能很好的融让范范德贝克融进体系里面的方法。至于发挥的怎么样，嗯、我就不不说了，但是我会有对索尔斯克亚在技战术方面会有一些期待。等
0: 于说，你觉得是对索尔斯克亚的一个考验
1: ？对，对索尔斯克亚的考验，这个球员很难用。如果用的好的话，嗯、哇、哦，那场面不一样，不
2: 得了啊！嗯、泰瑞老师，我对他下个赛季的一个期待的话，第一，场均传球小于三十；第二，成功争顶达到一次。<笑>他的,<笑>他的<笑>啊，这里是另外一个话题，争顶他。哎，他他他的头球能力确实不好。嗯，呃、在那个荷甲定位球防守。他一直是站在中卫的边上、嗯，在那个角球进攻的时候，他是站在大禁区弧顶，去准备二点。但他他的那个场均他的争顶能力确实不好。哦、啊，虽然说一米七三加上七十多多公斤的那个体格，一米八
0: 三，一米八三
2: 。哦，对对，一米八三，他的体格是不错的，但是他的争争顶能力确实不好、嗯。然后其余的话，嗯，进十个球吧，进<笑>十个球。嗯对，就他来说的话，虽然说他能在那个荷甲能够连续三个赛季进球上双、嗯，对，嗯，反正总的数据我我记得是差不多一百六十场，四十个球，四
0: 十个球，个主对，三十四个助攻，四、嗯、十球，一百五十九场、嗯，对，这四个赛季的数据，哦
2: 、嗯，四个赛季的那的话场均是差不多是接近两场造一个球，嗯，我只希望他来曼联的话，场均三场造一个球就行，嗯。因为英超是很难很难踢
0: ，肯定的。对于荷甲球员来讲，英超真的很
2: 困难。对，但是呢，荷甲球员你要是适应了英超，那就是真正的超级杀气。作为那个，我记得应该是通过媒体的报道上来看，嗯，就是他的岳父啊，你看，嗯、呃，博格坎普把闺女给他了，而且从他十几岁的时候时候就一一个劲儿的开始吹他，甚至是。天天跟那个奥维马斯加那个范范德萨说：“哎，这小孩不错，这小孩不错，这小孩不错。嗯”他是看到了范德贝克他的聪明，加上他的一个各方面的能力都有那个可塑性、嗯。这样的球员，我觉得他来到曼联不可能像德佩啊，像那个布特纳这样。我觉得保底的话，应该是说谁比较好？肯定不能说说他是那个范尼，但是呢，起码应该，嗯，是。能够给人带来像斯塔姆啊那样的感觉嗯，嗯，他就是真真正正的能给你带来一个数据上直观提升的一个人。嗯、反正我比较看好他下赛季英超进球上双
0: 、嗯。反正我就希望他就像那前几个荷兰姓范的前辈一样，范加尔不算啊，范德胡也也不太算，除了那几个人以外，就这些荷兰的姓范的球员一样、嗯，给落下自己属于曼联的印记。就属于你一听这名字就说他是一个曼联人，代表了曼联气质。嗯，大树老师呢？你怎你你怎么你有什么样期待
3: ？我就是期待能达到开水老师和野猪老师的这种战术上的设想。我估计现在索尔斯克亚那个 FM 二零二零正疯狂
0: 运行当中。<笑>这期咱们就聊到这儿。现在有一个临时插入的话题，就在我们聊录这期节目的此时此刻，呃，发生了一个事儿，就是 PPTV 跟英超解约了，下赛季。我们没球看了，所以这个事儿还要需要进一步的关注。这个
2: 两位大概对这件事儿会有一个什么样的看法？你放心吧，英超从来就不会缺席、嗯，尤其是在现在的这种情况下，下赛季我们有地方看。嗯
1: ，希望那个苏宁国米。那个越做越好呗<笑><笑>的，真惨，真行，那这期的节目就这样，谢谢各位
0: ，谢谢两位老师大驾光临，希望咱、哦、以后有机会再一块聊天。一、啊、一会儿过来，一会过
1: 来，好好好，我这句话记着啊，这句大家都听着，挺、啊、好，挺好、啊。行、啊啊，谢谢大家，啊、好，
2: 再